0: willkommen zur 22. Folge von Royales Rauschen, dem Adelstalk. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Lisa und ich haben heute einen bunten Strauß royaler Nachrichten für Sie vorbereitet. Hallo Lisa, willkommen an diesem sonnigen
1: Freitagmorgen. Guten Morgen, Saskia. Ich freue mich auch sehr, heute wieder mit dabei zu sein.
0: Lisa, was waren denn diese Woche deine persönlichen royalen Lieblingsnews?
1: Ach, da gab es total viel. Ähm, eine meiner äh, liebsten News war die Nachricht, dass ähm, fürs Alexander von Schaumburg-Lippe äh, sich endlich getraut hat und zum dritten Mal Ja gesagt hat. Haha, <lacht> dann ist er endlich getraut auch relativ.
0: Ja, wenn es die dritte Ehe ist. Ja, erzähl mal von der Hochzeit.
1: Ja, er hat jetzt tatsächlich zum dritten Mal Ja gesagt. Am Samstag hat er in einer standesamtlichen Zeremonie auf Schloss Bückeburg seine Verlobte Makami Nawabi geheiratet. Mhm. Das Paar das kennt sich schon seit 2013, aber damals war er noch mit seiner Ex verheiratet. Und seit vier Jahren sind die beiden jetzt tatsächlich ein Paar. Und die mhm. Hochzeit, die fiel aufgrund von Corona relativ klein aus. Es gab... Ähm, nur knapp 50 Gäste und die mussten sich alle davor auch einem Corona-Test unterziehen. Mhm. Und das Paar hofft dann, wenn es möglich ist, dass sie 2021 kirchlich heiraten werden. Und was ich ganz... So Corona denn will. <lacht> ja, Hoffentlich, wir hoffen, dass <lacht> ja. es klappt. Aber was ich ganz interessant fand, dass ähm, Alexanders erste Frau, Lilly, Prinzessin von San Wittgenstein-Berleburg, tatsächlich die Trauzeugin der Braut war. Also, ich weiß Ach, ja nicht. Tatsache, ja, das ist ja ein Fun-Fact, das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, also ich weiß nicht so wirklich, wenn ich heiraten wollte, ob ich die erste Frau meines Mannes unbedingt als Trauzeugin haben möchte, aber ich habe die Bilder gesehen und es sah wirklich sehr harmonisch aus und ich glaube, die verstehen, ja. sich, verstehen sich sehr gut und der gemeinsame Sohn also der Sohn von Lilly und Alexander, Heinrich Donatus, der war der Trauzeuge des Bräutigams.
0: Mhm. Okay, ich kann mir vorstellen, dass man sich vielleicht von der ersten Ehefrau die besten Tipps holen kann für die eigene Ehe. Also ich denke, wenn äh, eine gewisse Anzahl an Jahren vergangen ist und man freundschaftlich verbunden geblieben ist, halt auch wahrscheinlich wegen des gemeinsamen Sohnes, der jetzt aber auch schon relativ alt ist, ne, 24, glaube ich, ähm, dann ähm, ist es vielleicht doch möglich, da eine Freundschaft zu entwickeln. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ach, also wenn die beiden sich gut verstehen, dann denke ich mal, ist das auch kein Problem. Ja. Ähm, zu dem Kleid, äh, du hast die Bilder bestimmt auch gesehen. Was sagst du denn dazu? Weil ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll.
0: Ja, Kleid ist ja relativ, ich habe das jetzt als Kostüm angesehen. Das war ja so, äh, ja, pff, im karo gehalten, was ja 2020 sehr angesagt ist. Ne? Da kommen wir auch später noch mal dazu, wenn es um Prinzessin Victoria geht. Ähm, war ja so ich denke, schwarz-weiß, oder? Waren das schwarz-weiß
1: Karos? Ja, ich glaube. Also ja. Ich weiß nicht, ich fand es für eine Hochzeit relativ bieder. Aber na gut, es muss ihr gefallen. Aber ich würde es persönlich <lacht> jetzt nicht tragen.
0: <lacht> na gut, fürs Standesamt war es wahrscheinlich in Ordnung. Sie hat ja dazu immerhin weiße Brautschuhe getragen und so einen roséfarbenen Fascinator im Haar. Rote Lippen, also ich finde, es stand ihr gut, weil es ihrer Figur doch sehr schmeichelt, ja, sie ist ja, sie kommt aus Persien, ähm, hat erstmal einen sehr, sehr schönen Teint, hat ein sehr, sehr schönes Lachen und natürlich auch tolle Kurven, ähm, die mit diesem Kostümchen elegant in Szene gesetzt worden sind finde ich. Und ähm, Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe sah ja auch gut aus in seinem Anzug, ja. Ähm, ich finde, wer sogar noch ein bisschen mehr hervorgestochen ist, war wirklich die Ex-Frau des Fürsten, ja. Also Lilly zu sein Wittgenstein-Berleburg, die sah in ihrem roséfarbenen Kleid wirklich mädchenhaft aus, äh, viel jünger, als sie eigentlich ist. Und ähm, ja, also hat der Braut beinahe die Show gestohlen.
1: Ja, das stimmt. Also ja, äh, am Ende muss äh, der Braut ihr Kleid gefallen und äh, die beiden hatten bestimmt einen tollen Tag und da, ja, rückt das Outfit auch so ein bisschen in den Hintergrund.
0: Ja, das stimmt. Aber es gab ja gar nicht nur im Hause zu Schaumburg-Lippe was zu feiern, sondern auch bei den Preußen. Hast du es gehört? Tatjana von Preußen ist wieder Mama geworden.
1: Ja, das habe ich gehört und es ähm, ist nicht nur ein Kind, denn sie hat tatsächlich Zvi Zwillingsmädchen bekommen. Ja.
0: Wahnsinn, mit einem Mal dreifach Mama. Ne? Sie hat ja auch schon mit ihrem Ehemann, dem Journalisten Philip Womack, ähm, einen Sohn, den vierjährigen Arthur Frederick Richard Womack. Ich spreche es Englisch aus, auch wenn das äh, das preußische Königshaus oder Adelsgeschlecht ist, denn die Familie lebt ja in London.
1: Ja, genau. Und äh, was ich auch ganz witzig fand, die Mädchen kamen im St. Mary's Hospital äh, zur Welt und äh, das wird dem einen oder anderen bestimmt auch ein Begriff sein, denn dort kamen unter Natürlich. anderem Prinz Harry, Prinz William und ähm, seine drei Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis auf die Welt. Und ja, das äh, fand ich ganz witzig, dass äh, die ausgerechnet dort zur Welt gekommen sind.
0: Naja, also wer ein richtiger Royal sein will, der geht ins St. Mary's Paddington Hospital in London. Ja, das gehört sich so, wir kennen es ja auch alle wahrscheinlich aus dem Fernsehen, erinnern uns an die Bilder, wo Herzogin Catherine gemeinsam mit William und dem jeweiligen Baby... <lacht> Das Hospital verlässt und der Welt äh, die kleinen Royals präsentiert. Ja, und Tatjana von Preußen, um die nochmal kurz einzuordnen, ist eine Nachfahren von Kaiser Wilhelm II. Und Queen Victoria passt also auch gut nach London.
1: Mhm, Das stimmt.
0: Und wie heißen denn die
1: Kinder? Ja, dazu wollte ich gerade kommen. Die Mädchen hören mhm. auf den Namen Xenia Alexandra Selena und mhm. Amalia Maria Bridget. Mhm. aber Fotos haben wir noch keine gesehen, oder? Soweit ich weiß, gibt es noch keine Fotos und mhm. ähm, man hat äh, von der Geburt auch nur erfahren, weil es eine Geburtsanzeige in einer britischen Zeitung gab.
0: Ah ja, okay, stimmt. Da stand dann ja auch drin, dass sie schon ein bisschen auf der Welt sind, schon seit über zwei Wochen. Die wurden am 29. August geboren. Genau. Okay, naja, und etwas zu feiern gab es ja diese Woche auch in Montecito. Prinz Harry hatte Geburtstag, der wurde am Dienstag 36 Jahre alt. Aber so wie wir es dieses Jahr gewohnt sind, von den royalen Geburtstagen gab es wahrscheinlich auch zu diesem Anlass keine Party, oder?
1: Nein, wahrscheinlich nicht. Also ich denke mal, er wird im kleinen Kreis gefeiert haben mit Megan und Archie. Und so wie ich Megan kenne, wird sie sich bestimmt was Tolles für ihren Ehemann einfallen lassen haben.
0: Na, kulinarisch meinst du, ne? Das ja, ist ja bestimmt berüchtigt. Ja, das kann gut sein. Ja, es gab ja wohl auch ein Telefonat und ein Videochat mit Prinz Charles und Prinz William, und wo wir gerade ähm, auch Prinz William thematisieren. Prinz William und Herzogin Catherine wurden ja für ihre Glückwünsche an Harry kritisiert, wieder mal. Sie veröffentlichten in den sozialen Netzwerken nämlich ein Foto von einem Wettrennen, auf dem William, Harry und Kate zu sehen sind und ließen dazu ausrichten, wir wünschen Prinz Harry heute einen schönen Geburtstag. Was gibt es denn daran wieder auszusetzen, liebe Lisa?
1: Also ich verstehe es nicht, äh, warum die Cambridges jetzt dafür wieder kritisiert werden, aber ähm, der Punkt ist, dass Megan auf dem Bild nicht zu sehen ist und mhm. ja, das Bild soll sehr symbolisch sein. Ne? Ähm, Harry rennt da als Erster über die Ziellinie und das soll mhm. so ein bisschen symbolisieren, dass er von der Royal Family wegrennt und mhm. ja, die Cambridges äh, sollen, weil sie das Bild gepostet haben, den alten Zeiten hinterher trauern und ja, die guten alten Zeiten, wo sie noch nur Royal-Trio waren und Megan noch kein Teil der britischen Königsfamilie war. Also, ganz ehrlich, wenn man sich mal ähm, die vergangenen Posts anschaut, zu den Geburtstagen der jeweiligen Royals, ähm, als Kate im Januar Geburtstag hatte, wurde auch kein Bild von ihr und William veröffentlicht. Mhm. Also,
0: ja, und ja. auch Megans Geburtstag ja auch nicht, ne? Also, da haben die Cambridges ja auch mit einem Foto ähm, gratuliert, das nur Megan zeigt. Da hätte man ja auch fragen können, wo ist Harry auf diesem Bild? Hat aber keiner gemacht, ne?
1: Ja, eben. Also ich ich finde das nicht so dramatisch und hm. ja, es, es ist schön, dass sie Harry gratulieren und er wird sich bestimmt drüber gefreut haben. Und ich denke, Megan wird äh, den beiden nicht böse sein, dass sie auf dem Foto nicht zu sehen war. Wow.
0: Nee, Megan wahrscheinlich nicht, aber wirklich viele Royal Fans, ne? Also, wenn man sich mal die Kommentare durchliest unter diesem Posting, das äh, die drei beim Wettrennen zeigen, äh, zeigt dann ähm wundert man sich doch, wo dieser Hass gegen Megan herkommt. ja? Also viele sagen halt, ach, das waren Zeiten, da hat man Harry noch häufig lachen sehen. Das war, bevor sie kam. ja. Mit sie ist dann halt Megan gemeint. Also es ist echt richtig gemein. Naja, aber die Cambridges haben ja auch mal was richtig gemacht. Und zwar waren Herzogin Catherine und Prinz William diese Woche in London bei einigen Terminen zu sehen. Zum Beispiel halfen sie in einer Bäckerei beim Bagels backen und besuchten das London Bridge Job Center, um sich über die Schwierigkeiten der Jobsuche in Zeiten von Covid-19 zu informieren. Ähm, es gab ja auch noch so einen zweiten Termin, ich weiß nicht, ob du darüber gelesen hast. Ähm, die waren im London Muslim Center und sprachen dort mit Freiwilligen, die die Gemeinde unterstützt haben, indem sie warme Mahlzeiten und Medikamente zu den am stärksten gefährdeten Personen gebracht haben. Und die Freiwilligen unterstützten auch Frauen, die von häuslicher Gewalt bedroht sind. Also da haben Herzogin Catherine und Prinz William wirklich auf wichtige Themen hingewiesen. Bei Williams Oma, Queen Elizabeth, lief es diese Woche so ganz und gar nicht rund. Es ist ja nicht nur von einer Ehekrise die Rede gewesen. Die Königin verliert auch einen ihrer zahlreichen Posten, Lisa, weißt du dazu mehr?
1: Ja, genau. Die Queen ist ähm, neben Großbritannien noch Staatsoberhaupt von weiteren 15 Ländern. Ähm, dazu gehören unter anderem Neuseeland und Australien. Und ein Land davon möchte jetzt aber unabhängig werden und die Queen nicht mehr als ihr Staatsoberhaupt haben. Dabei handelt es sich um Barbados. Barbados ist jetzt seit 55 Jahren unabhängig und möchte nun einen Schritt weitergehen und die Queen als ihr Staatsoberhaupt ablösen. Barbados will jetzt endlich seine koloniale Vergangenheit hinter sich lassen und deshalb soll der Inselstaat in der Karibik bis November 2021 eine Republik werden. Mhm. Und die Menschen in Barbados sagen einfach, dass sie ihren Staatsoberhaupt aus ihrem eigenen Land haben möchten. Und sie wollen jetzt eben den nächsten Schritt machen und spätestens am 30. November 2021, dem 55. Jahrestag der Unabhängigkeit wollen sie eine Republik werden.
0: Mhm. Und
1: was ich ähm, ganz interessant fand, dass äh, der Buckingham Palace äh, sich dazu gar nicht groß äußern wollte. Ähm, sie sprach nämlich nur von einer Sache der Regierung und des Volkes des Commonwealth-Staats. Also mhm. die wollten sich dazu gar nicht groß äußern. Und ähm, ja, das, ähm, gab, es gab in der Vergangenheit ähm, immer mal wieder ähm, einige Länder, die sich... Ähm, von der Queen und ihrer Herrschaft äh, lösen wollten. Und ja, ich bin gespannt, was da ja jetzt so die nächsten Jahre noch passiert. Denn ganz ehrlich, ähm, das Commonwealth ist zwar eine gute Sache, aber ähm, ja, ich glaube einfach, dass ähm, viele Länder jetzt noch ihre Unabhängigkeit erreichen wollen. Und ich denke, wir werden mhm. da in den nächsten Jahren noch einiges davon sehen und hören. Ja,
0: so eine ähm, Regierung unter der britischen Krone ist natürlich vielleicht auch ein bisschen in die Jahre gekommen, ne? passt nicht mehr so richtig in dieses Zeitalter. Und du spielst wahrscheinlich auch auf diese anderen Wackelkandidaten an, ne? die die Königin gerne als Regentin loswerden wollen. Das sind ja zum Beispiel auch Australien und Kanada. Aber immerhin, wenn die Queen mal wieder ihre Commonwealth-Staaten besuchen wollen würde ähm, und sie möchte dann vielleicht auch ein bisschen äh, abschalten in der Karibik, dann blieben ihr noch die Inselstaaten Grenada und die Bahamas. Ja, aber ich habe ja vorhin auch schon mal drauf angespielt, dass diese Woche noch weitere negative Schlagzeilen für das Oberhaupt des Commonwealth brachte. Und zwar gibt es ein neues Buch von der Autorin Ingrid Sievert äh, über Prinz Philips Leben. Und ähm, darin behauptet sie ja, dass der Gatte der Queen während seiner Ehe zahlreiche Affären gehabt haben soll. Philipp, du Schlingel! <lacht> Es ist ja nicht das erste Mal, dass Philipp äh, beschuldigt wird, seiner Frau nicht immer treu gewesen zu sein, ne?
1: Ja, tatsächlich. Das Buch berichtet von zwölf verschiedenen Frauen, ähm, die Philipp während seiner Ehe neben der Queen gehabt haben soll. Hui,
0: da war er ja ganz schön fleißig, aber gut, mit 99 Jahren, da lernt man ja wahrscheinlich auch bei all diesen Reisen, die die als Paar unternommen haben, die eine oder andere Frau kennen, die interessant wäre.
1: Ja, natürlich. Und eine davon ist ähm, die Countess Mountbatten of Burma und ähm, sie ist seit 1994 äh, seine Partnerin bei Kutschfahrwettbewerben mhm. und ja, die ähm, Journalistin, die das Buch geschrieben hat, äh, die hat jetzt gesagt, ich habe gesehen, wie Prinz Philipp und seine Freundin Penny auf der Tanzfläche herumrutschten. Es war ihnen egal, wer sie gesehen hat. Und das klingt ja schon relativ äh, explizit und ähm, mhm. Die ähm, Ingrid Sword sagt auch, dass ähm, er sie ähm, unterstützt haben soll, als ihre Ehe in einer tiefen Krise gesteckt hat.
0: Mhm. Es gibt ja auch wirklich Fotos von ihr. Sie ist übrigens 32 Jahre jünger als Philipp, nur mal äh, am Rande, von äh, ihr und Philipp auf so einem Mini-Moped. Und äh, na, da hält sie ihn ja auch von hinten fest, wie man es natürlich auch so macht, wenn man auf einem Moped mitfährt. Ähm, aber das sind halt auch Bilder gewesen, die wahrscheinlich für die Ehefrau von Prinz Philipp, also für Queen Elizabeth, nicht schön anzusehen waren. Ne? Weil die doch sehr vertraut und ähm, glücklich miteinander aussehen.
1: Aber das Buch beschäftigt sich auch mit der Frage, ob Prinz Philipp uneheliche Kinder hat. Äh, weißt du da mehr dazu, Saskia?
0: Ja, das habe ich auch gelesen, ne? dass Philipp irgendwie während seiner Ehe mit Queen Elizabeth noch andere also uneheliche Kinder gezeugt haben soll. Es ist die Rede davon, dass äh, Prinz Philipp mit seiner Jugendfreundin Helen Cordette äh, zwei uneheliche Kinder hat, ähm, für die Prinz Philipp nämlich Pate wurde und für die er das Schulgeld bezahlte. Und beides heizt natürlich Gerüchte an, er sei eigentlich der Vater dieser Kinder. Helen Cordette hingegen behauptet, dass ein französischer Kampfpilot der leibliche Vater dieser Kinder sei. Und was ich irgendwie ganz charmant fand, war ähm, diese, diese Affärengerüchte, die gab es ja wirklich schon immer ja, über Prinz Philipp. Der sieht ja auch für seine 99 Jahre noch annehmbar aus, war früher sehr, sehr attraktiv in seiner Jugend. Und 2006 sprach man Prinz Philipp einmal in einem Interview auf die zahlreichen Affärengerüchte an. Und damals sagte er, meiner Meinung nach war ich jedes Mal, wenn ich mit einer Frau spreche, mit ihr im Bett. Als hätte sie kein Mitspracherecht in der Sache <lacht> Nun, ich bin in meinem Alter verdammt geschmeichelt zu glauben, dass ein Mädchen an mir interessiert sein könnte. Ja, also erinnert es wie Humor, so wie man Prinz Philipp eben kennt. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass die Queen die Gerüchte genauso weglachen kann, oder?
1: Ja, hoffentlich. Was ich aber auch ganz interessant fand, dass Prinzessin Diana damals versucht hat, die heimlichen Kinder von Prinz Philipp ausfindig zu machen. Also sie hat anscheinend fest daran geglaubt, dass er uneheliche Kinder hat. Oh, ich dachte Prinzessin
0: Diana hatte genug eigene Probleme und Sorgen, wenn das nicht auch mal wieder ein Gerücht ist, das hier in die Welt gestreut wird. Naja, nachweisen kann man es jetzt eh nicht mehr. Aber kommen wir doch mal von der einen Elisabeth zur anderen, zu Prinzessin Elisabeth von Belgien. Der belgische Palast teilt ja diese Woche Videos und Bilder, die Prinzessin Elisabeth bei ihrer Militärausbildung zeigen. Wir erinnern uns nochmal, die Thronfolgerin hat beschlossen, nach ihrem Abitur eine militärische Ausbildung bei der Royal Military Academy in Brüssel zu absolvieren. Und seit Anfang September lernt die Prinzessin wirklich den Ernst des
1: Lebens kennen, oder Lisa? Ja genau, die 18-Jährige befindet sich gerade im Camp Elsenborn in büttgenbach und äh, dort findet die militärische Initiationsphase statt. Und das Ziel des PIM-Moduls ist es, äh, dem Kandidaten zu ermöglichen, die anfänglichen militärischen Qualitäten auf professioneller, physischer und charakterlicher Ebene zu erwerben, die erforderlich sind, um die Ausbildung fortzusetzen. Und der Tagesablauf dort ist wirklich sehr streng. Äh, Elisabeth muss um 5 Uhr anfangen äh, mit Sport. Also Frühsport. Mhm. Nach dem Frühstück muss, muss sie dann erstmal ihre Stiefel putzen. Und dann folgt Unterricht in Fächern wie Psychologie, Soziologie und Geschichte. Ja, dazu
0: kommen dann noch schön Waffenübungen und insgesamt wirklich fünf Stunden Sport am Tag. Man hatte sie ja auch in ihren Sommerferien schon viel beim Training gesehen, wie sie zum Beispiel joggen gegangen ist. Und das war gut so, weil diese Ausbildung ist wirklich hart. Also Adelswelt.de hat berichtet, dass bereits 14 ihrer 186 Kameraden die Ausbildung abgebrochen haben.
1: Ja, das ist echt krass, aber ich schätze Elisabeth auch so ein, dass sie das ähm, durchzieht und ähm, ja. ja, auf den Fotos, das sah wirklich ähm, total schön aus. Also sie scheint sich wirklich sehr gut mit ihren ähm, mit ähm, Soldaten zu verstehen und ich glaube, dort wird sie auch wirklich Freundschaften fürs Leben knüpfen.
0: Ja, es ist halt auch aufgefallen auf diesen Fotos, dass Prinzessin Elisabeth eine der wenigen Frauen ist, die die knallharte Militärausbildung absolvieren. Das waren doch wieder vorwiegend Jungs. Aber ich schätze sie auch so ein. Sie ist einfach sehr ähm, stringent, sehr ehrgeizig, dass sie diese Ausbildung durchzieht. Und es ist ja auch nicht für immer. Im nächsten Jahr beginnt sie bestimmt mit einem Studium, kann ich mir vorstellen. Ja, Lisa, es ist kaum zu glauben. Aber eine andere Thronfolgerin hat es derzeit noch schwerer als Prinzessin Elisabeth, obwohl sie sogar mit sämtlichen Annehmlichkeiten im Palast leben darf. Die Rede ist von Prinzessin Leonor von Spanien. Die 14-Jährige befindet sich ja nicht nur in Quarantäne, weil eine ihrer Mitschülerinnen positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Immerhin, Leonor hat sich nicht angesteckt. Sie muss sich auch um ihre Sicherheit und die ihrer Familie sorgen. Was ist denn in Spanien los?
1: Ja, in Spanien gibt es wieder einige Krawalle, denn am 11. September dem Nationalfeiertag Kataloniens kam es in Barcelona wieder zu Protesten gegen die spanische Königsfamilie. Mhm. Das ist relativ schwierig mit der Königsfamilie. Dort ähm, es ist es ungefähr die Hälfte, ähm, die die Familie unterstützt, aber die andere Hälfte ähm, möchte die Unabhängigkeit. Und mhm. ein Unterstützer der ARAN-Organisation hat jetzt auf offener Straße ein Familienfoto der spanischen Walls entzündet. Und dutzende Schaulustige und Pressevertreter ähm, ja, haben gesehen, wie ein Bild von Prinzessin Leonor und ihrer Familie in Flammen aufging. Und da fragt man sich jetzt natürlich, ähm, was macht das mit einer 14-Jährigen? Also mhm. äh, ich finde das total krass, wenn du siehst, ähm, dass so viele Leute gegen dich und deine Familie sind. Und das ist bestimmt nicht einfach für sie.
0: Genau, ich meine König Philippe, der ist ja gegen diesen Separatismus, also auch gegen ein unabhängiges Katalonien. Der ist es natürlich gewohnt, dass Separatisten Bilder von ihm und seinem Vater, also dem ehemaligen König Juan Carlos verbrennen, dass jetzt aber auch Bilder von seinen Töchtern angezündet werden. Das ist wirklich ein neues, trauriges Phänomen. Und, ähm, ich kann mir das nur so erklären, dass er die Thronfolgerin mittlerweile auch relativ häufig öffentliche Auftritte absolviert. Zum Beispiel vergangenen November, da wollten ja Aktivisten einen Auftritt von ihr und König Philippe in Barcelona verhindern, auf dem Prinzessin Leonor eine Rede halten sollte. Und da waren gut 1200 Sicherheitskräfte nötig, um die Königsfamilie zu schützen. Ja, fraglich ist er auch, also das ist eine Frage, die ich mir stelle, ob die Monarchiegegner den Royals wirklich nach dem Leben trachten, und sie ihnen etwas antun würden, wenn sich die Gelegenheit böte. Oder ja, ob sie ihnen einfach nur Angst machen wollen, um eben ihre Un Unabhängigkeit zu erreichen. Aber so oder so. ne? Also Leonor, da hast du vollkommen recht. Die wächst äh, mit einem Gefühl größter Unsicherheit auf. Das ist nicht gut für so eine 14-Jährige.
1: Ja, mal schauen, wie sich das Ganze jetzt noch ähm, in den nächsten äh, Jahren entwickelt. Ähm, ich meine mhm. König Juan Carlos hat ja mit seinen ganzen Skandalen nicht äh, gerade dazu beigetragen, die spanische Königsfamilie beliebter zu machen. Ähm, Richtig. Und deswegen, wer weiß, ob äh, Leonor überhaupt irgendwann mal den spanischen Thron äh, besteigen wird oder ob ähm, ja Spanien irgendwann mal komplett äh, zur Republik wird.
0: Puh, ja, das ist wirklich eine große Frage. Tja, da müssen wir wirklich abwarten, was passiert, wie sich das entwickelt, da hast du recht. Aber ne, viele Mädchen träumen von so einem Leben als Prinzessin. Und ich kann mir vorstellen, dass Leonor das Leben als Prinzessin und künftige spanische Königin ähm, wahrscheinlich nicht wie ein Privileg vorkommt, sondern eher wie eine Bürde. Also das Mädchen kann einem nur Leid tun. Bei den anderen Royals läuft es da ja schon wesentlich besser. Zum Beispiel bei Fürstin Charlene von Monaco. Die hat ja am vergangenen Wochenende die Waterbike Challenge gewonnen. Schon wieder, möchte ich sagen. Hat sie ja, glaube ich, vor zwei Jahren auch schon mal. Ne? Ähm, sie brauchte 22 Stunden und 33 Minuten für die 180 Kilometer lange Fahrt von Korsika nach Monaco, wo sie von Fürst Albert und den gemeinsamen Kindern Jacques und Gabriella empfangen wurde. Und der Bruder von Charlene hat ja auch mitgemacht. Ne? Welcher Platz war das nochmal, den er belegt hat?
1: Ich glaube, das war der zweite Platz, oder? Wenn ich mich nicht recht entsinne.
0: Ja, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall brauchte er nur 14 Minuten länger als Charlene. Also das könnte wahrscheinlich hinhauen, ja. Ähm, der Wettbewerb will ja auf die Programme der Fürstin aufmerksam machen. Learn to swim und Water Safety. Denn noch immer sterben jährlich ca. 300.000 Menschen durch Ertrinken. Und es gab ja auch neue Fotos dann, wie Charlene im Ziel ankommt, also erstmal wie sie äh, von Albert und den Kindern verabschiedet wird, wie er ihr immer wieder ähm, die Hand auf die Schulter legt, um ihr Kraft zu spenden und Mut zuzusprechen. Und äh, dann aber auch, wie die beiden sich in den Armen liegen, als sie in Monaco ankommt. Ne? Da hat man sie immer mal so ein bisschen kuscheln gesehen. Nach Ehekrise sah das jetzt eigentlich nicht aus.
1: Ja, ich fand die Fotos auch total schön und ähm, ganz ehrlich, äh, die beiden haben die Ehekrise, gerüchte einfach weggekuschelt und <lacht> ich ich finde das toll, äh, wie Albert seine Frau das so sehr unterstützt und da merkt man wirklich so bei Themen, die ähm, Charlene äh, nah am Herzen sind, da, da geht sie auf und da strahlt sie und die Fotos waren wirklich total schön.
0: Ja, total. Mit ihrer sonnengegärten Haut. Ne? Sie war ja ungeschminkt und äh, sah auch ziemlich erschöpft aus. Aber das ist auch klar, wenn man 22,5 Stunden auf so einem Waterbike gesessen hat. Und ja, ich hoffe, sie kann sich jetzt ein bisschen erholen von diesen Strapazen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben alle fleißig nach Monaco geschaut. Und ähm, du hast recht, sie hat dann jetzt auf ein Herzensthema gut aufmerksam machen können. Ja, ganz und gar nicht nach Ehekrise sieht es ja auch in Skandinavien aus. Ähm, Schwedens Kronprinzenpaar wurde diese Woche gemeinsam auf einem Termin für die Stiftung Generation PEP gesichtet. Und dann kommen wir nämlich wieder zu den Karos, so schließt sich der Kreis, liebe Lisa. Denn während Kronprinzessin Victoria in ihrem neon-pinken Hosenanzug mit Karo-Muster alle Blicke auf sich zog, fiel ein Detail an Prinz Daniels Outfit erst auf den zweiten Blick auf. Kannst du dir vorstellen, worauf ich hinaus will?
1: Ja, ich glaube, äh, du spielst auf seine Manschettenknöpfe an, oder? <lacht>
0: genau, ja, ist richtig. Ähm, er hatte diese, diese goldenen Manschettenknöpfe zu seinem dunkelblauen Anzug und seiner blauen Krawatte gewählt und darauf war eine ganz besondere Gravur zu lesen und zwar der Name seiner Erstgeborenen, also Estelle.
1: Ja, ich fand das wirklich ähm, total süß und das ist ähm, auch, glaube ich, nicht das erste Mal, dass er diese Manschettenknöpfe äh, trägt. Also ich kann mich erinnern, dass er die in der Vergangenheit schon einmal getragen hat und das ist wirklich äh, nur eine total schöne Geste und man merkt einfach, dass ähm, Daniel ein totaler Familienmensch ist und ja, das fand ich wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, Estelle ist ja auch wirklich was Besonderes. Ne? Sie ist ja nicht nur ähm, der erste, das erste Enkelkind von König Karl Gustav und Königin Silvia, sie ist ja auch das erste Kind für Prinz Daniel und seiner Viktoria und nicht nur der Schwedenprinz ist total vernaht in die kleine Thronfolgerin. Also auch Königin Silvia der ja nun wirklich mit zahlreichen Enkeln gesegnet ist, schwärmt er schon ganz, ganz oft von der Einzigartigkeit der Achtjährigen. Und auch die Schweden lieben die kleine Prinzessin sehr. Aber nochmal zurück zu Prinz Daniel. Der hat ja diese Woche auch eine Schule besucht, um sich gemeinsam mit den Kindern sportlich zu verausgaben. Und ich fand, seine Outfit war ganz interessant. Der stieg nämlich im schicken Nadelstreifenanzug aufs Mountainbike und zeigte den Schülern bei einer Radtour, ein Wheelie geht, wie man also nur auf den Hinterreifen fährt. Ganz schön cool, der Papa von Prinzessin Estelle und Prinz Oskar, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht so ganz, ob das, also im Anzug Fahrrad fahren, na gut, der arme Anzug, ich hoffe, der ist nicht dreckig geworden, aber doch, ich, ich finde das immer wieder schön, wenn man Daniel im Umgang nicht nur mit seinen eigenen Kindern, sondern auch mit anderen Kindern, mit Kindern aus dem Volk sieht, also er ist wirklich ein totaler Familienmensch und die Bilder waren wirklich ja. sehr witzig.
0: Der blüht in dieser Rolle wirklich auf. Und ähm, na, ne, also zum Beispiel auf diesem Geburtstagsfoto, das vor ein paar Wochen online ging, ähm, wo er dann einfach nur sehr streng in die Kamera schaut, da. Muss ich auch immer an seinen Sohn denken, also an Prinz Oskar, der kleine Grummelprinz, ja, also ich denke, dieses Grummelgesicht hat er auf jeden Fall von Daniel geerbt, aber ähm, gerade bei solchen Aktionen mit Kindern sieht man einfach, dass Daniel eigentlich total locker und lustig ist, ne, und ich bin mir ganz sicher, dass Kronprinzessin Victorias Familie zu Hause garantiert regelmäßig viel zu lachen hat.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, ich denke, das war ein ganz guter Überblick über die royale Nachrichtenwelt, oder Lisa? Ähm,
1: ja, eine Sache, die würde ich gerne noch ansprechen, denn äh, gestern Abend äh, war ich noch ein bisschen auf Instagram unterwegs und habe ein neues Foto von den Dänen gesehen. Äh, der dänische ähm, Palast hat jetzt nämlich ein neues Foto von Prinz Joachim und seiner Frau Marie geteilt. Ähm, ja, das Paar ist äh, jetzt anscheinend wieder in Paris, ähm, das kann man auf jeden Fall aus der Instagram-Caption äh, rauslesen, denn dieses sagt, zusammen in Paris, schön, dass das jetzt jeden Tag wieder so ist. Ähm, denn Prinz Joachim, der wurde ja Ende Juli wegen einem Blutgerinse im Gehirn operiert und hat ähm, lange Zeit auf seinem Landsitz ähm, Schloss K verbracht. Und ja, jetzt ähm, sind die beiden anscheinend wieder in Paris. Ähm, sie wohnen dort schon ähm, seit einigen Jahren, da ähm, er dort eine Militärausbildung absolviert hat und am 1. September sollte er eigentlich seine neue Stelle als Verteidigungsattaché in der dänischen Botschaft in Paris antreten. Und ähm, ja, es scheint so, als würde er diese Stelle ähm, bald antreten, denn ähm, es sah auf dem Foto so aus, als ständen sie vor der dänischen Botschaft in Paris und ähm, ja, die beiden haben einen Mundschutz getragen, aber es sah so aus, als würde es ähm, Prinz Joachim wieder gut gehen und das ist ja auf jeden Fall eine tolle Nachricht.
0: Stimmt, das ist gut, dass du sagst, weil ich hatte das auch noch so im Hinterkopf, dass Prinz Joachim, ähm, ich glaube Mitte September anfangen wollte mit der neuen Stelle. Das war ja irgendwie so, dass er die teilweise auch im Homeoffice ähm, antreten kann, was natürlich ganz gut ist nach so einer großen OP. Also schön, dass du uns nochmal an Prinz Joachim von Dänemark erinnerst und gut zu hören, dass es ihm jetzt besser geht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Verpassen Sie auch die nächste Folge nicht, denn dabei handelt es sich um die letzte Folge von Royales Rauschen. Genießen Sie das Wochenende und bleiben Sie gesund.
1: Tschüss, habt einen tollen sonnigen Freitag.